0: Qu'est-ce que c'est Une Bible Tu lis la Bible oh Pas tous les jours.
1: Au large biblique,
0: le podcast qui explore, la Bible. qui explore la Bible. La résurrection. Que dit la Bible à propos de cette idée d'une existence après la vie ou d'un retour à la vie Résurrection de l'âme ou résurrection de la chair Peut-on ressusciter Qui cela concerne-t-il la Bible n'est pas si unanime à propos de ce concept. Ainsi, la résurrection du Christ suscite pour les disciples plus d'interrogations que de certitudes. La résurrection, c'est le thème de cette nouvelle série. Bienvenue à toutes et à tous. Souvenez-vous, notre précédent épisode montrait les différences narratives à propos de la manifestation angélique aux femmes près du tombeau vide. Nous avions noté cependant un des points communs aux quatre évangiles. Les femmes ont pour mission d'annoncer la résurrection aux autres disciples et outre la réaction de ces derniers, Trois des évangiles rapportent également leur rencontre avec le Christ ressuscité. Vous vous en doutez, les récits sont différents, plus encore que celui des femmes au tombeau. L'évangile de Marc, dans sa finale originelle, est le seul à ne faire aucune mention de l'apparition du Christ à ses disciples. Il s'arrête sur le message confié aux femmes avec leur crainte et leur silence. Ce qui va nous intéresser, c'est plus la manière dont les autres évangiles racontent ces récits de rencontres avec le ressuscité, avec leur point d'assistance. Car les passages qui nous concernent sont vraiment très différents, tant du point de vue du cadre géographique, des personnages, que de la chronologie. Petite revue rapide des différences. Chez Matthieu, Jésus se manifeste, comme promis, sur une montagne de Galilée aux onze apôtres restants. Chez Luc, il y a deux moments. La rencontre de Christ sur le chemin d'Emmaüs à deux disciples, puis la manifestation du ressuscité à Jérusalem où nos deux compères ont retrouvé les autres disciples, dont Pierre. Tout se déroule durant la même journée. Chez Jean, les récits se situent à la maison où se trouvaient les disciples, sans précision de lieu. Ce peut être probablement Jérusalem ou bien Bethanie, mais c'est surtout un lieu sans géographie, c'est la maison où se tiennent les disciples, qui désigne la communauté. C'est en cette maison que Jésus se manifeste aux siens qui sont enfermés par crainte, par deux fois à une semaine d'intervalle, notamment à Thomas. Puis dans son dernier chapitre, qui constitue un dernier ajout à la rédaction, Jésus se manifeste plus tard au bord de la mer de Galilée lors d'une pêche miraculeuse qui mettra en avant le personnage de Pierre et du disciple que Jésus aimait. Alors, entre la maison de Jérusalem ou d'ailleurs, et la montagne de Galilée, on peut se demander pourquoi tant de différences. Pourquoi chaque évangéliste a écrit une version très particulière de la manifestation du ressuscité au sien. Dans l'évangile de Matthieu, le Christ ressuscité ne se manifeste pas à Jérusalem mais toujours en dehors des murs de la ville, que ce soit au jardin du Golgotha avec les femmes ou bien en Galilée avec les onze apôtres. Jérusalem est pour lui le lieu du complot et du mensonge des autorités religieuses. Le rôle extrêmement négatif de celle-ci à la Passion dépasse de loin ce que les autres évangélistes en rapportent. Trahison de Judas et sa mort, Mise en place de garde au tombeau et le complot, la fake news dirait-on aujourd'hui comme quoi les disciples auraient volé le corps du Christ. Nous sommes en présence d'un récit visant entre autres à contredire les arguments des opposants à la foi judéo-chrétienne de la communauté de Matthieu qui se laisserait aller au doute et au découragement. Fidèle à sa ligne narrative, l'évangile de Matthieu va directement au but. Les onze apôtres suivent les instructions de Jésus confiées aux femmes. Ils se rendent en Galilée, voire le ressuscité comme il l'a promis. Il n'y a pas d'indication temporelle, mais plus une assistance géographique. L'ensemble de la scène se situe sur une montagne. Comme à son habitude, Matthieu nous renvoie à l'écriture. Jésus apparaît du haut d'une montagne et les disciples se prosternent. Ces termes, « montagne » et « prosterné », renvoient le lecteur au livre de l'Exode lors de l'instauration de l'alliance entre Dieu et les filles d'Israël. Avec Matthieu, la manifestation du Christ est une théophanie qui ne s'attarde sur aucune description du ressuscité. Contrairement à la découverte du tombeau vide de son évangile, il n'y a ni éclair, ni tremblement de terre, ni vêtements éblouissants. Ce qui pourrait être d'ailleurs une scène bien banale. La résurrection chez Matthieu n'est pas de l'ordre du descriptible, d'où, pour une part, ces doutes de certains disciples qui soulignent leur incompréhension.
1: Les onze disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Jésus ressuscité est ici investi du pouvoir divin et endosse le vêtement du
0: Messie eschatologique. « Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. » La résurrection pour Matthieu marque donc la glorification du Christ et l'instauration d'une nouvelle ère, l'ère messianique, soulignée par la mention de l'Esprit-Saint. Dieu demeure à jamais par son Fils à ses disciples. Ce temps nouveau attend son achèvement. Il s'agit pour l'évangéliste de répondre aux impatiences et aux doutes des communautés chrétiennes. Si Jésus est bienvenu, s'il si a manifesté sa victoire sur le mal lors de sa passion et sa résurrection, les communautés judéo-chrétiennes de Matthieu ne voient pas de victoire pour eux ostracisés, méprisés des autres communautés juives, il y a de quoi douter de la messianité de Jésus qui ne semble pas agir en leur faveur. Avec la mention d'une fin des temps, Matthieu rappelle à ses condisciples que le Christ est et demeure le juge eschatologique et que le jugement viendra. Autre évangéliste, autre récit. Jean place les récits de manifestation du ressuscité dans la maison où sont enfermés les disciples à Jérusalem ou à proximité. Ce n'est pas tant le lieu qui importe que le moment. Les deux apparitions ont lieu au soir de la résurrection et huit jours plus tard, un même soir, c'est-à-dire encore un dimanche, à l'heure de l'assemblée chrétienne. La résurrection s'inscrit dans une dimension ecclésiale et liturgique. J'ai déjà consacré une série sur ce passage, je vous y renvoie en note. Mais pour résumer, l'évangile de Jean dépeint la manifestation du ressuscité au sein de cette maison
1: les portes étant fermées en raison de la crainte des disciples des autorités juives. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là au milieu d'eux. Il leur dit « La paix soit avec vous ». Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous ». De même que le Père m'a envoyé « Moi aussi je vous envoie ». Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » L'évangéliste Jean renvoie le lecteur au moment clé de son récit qu'est la
0: crucifixion, qui est pour lui le lieu de la révélation divine et de la glorification du Christ. C'est la manifestation du crucifié ressuscité qui montre aux contemporains de Jean que le Christ vivant agit encore et toujours sous le signe de la croix, c'est-à-dire pour lui, de l'amour livré qui révèle le Père. Il est maintenant celui qui apporte la paix à sa communauté craintive. Il est aussi celui qui vient inaugurer le temps eschatologique par le don de l'Esprit-Saint, un temps de jugement et de pardon dont le discernement est confié à la communauté. Mais s'il est un moment particulier dans l'évangile de Jean, c'est bien celui de la scène de Thomas, absent lors de cette première manifestation.
1: Or, l'un des douze Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient « Nous avons vu le Seigneur ». Mais il leur déclara « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » Huit jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il dit « La paix soit avec vous ». Puis il dit à Thomas « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » L'incrédulité de Thomas
0: tient à sa difficulté à faire confiance à la parole des autres disciples. Or, pour l'évangéliste, la foi nécessite cette confiance en ses premiers témoins et apôtres, depuis Marie de Magdala jusqu'aux disciples. Heureux ceux qui croient sans avoir vu, conclut-il, en nous renvoyant à ce récit qui fait foi. Thomas n'aura pas besoin de toucher pour croire. La parole du ressuscité, qui le renvoie à la croix une fois de plus, lui permet de confesser Jésus en tant que Seigneur et Dieu. La résurrection est ainsi décrite non comme un simple retour à la vie d'un homme, mais comme la glorification du Fils de Dieu. La même scène aurait pu se dérouler chez Luc, qui place l'épisode dans la maison des disciples, mais le traitement narratif est tout autre. Il y a chez Luc le développement d'un thème présent de manière plus discrète dans les autres évangiles qu'est celui de la difficulté à reconnaître le ressuscité. Chez Jean, Marie de Magdala le prenait pour le jardinier. Chez Matthieu, certains, en le voyant, eurent des doutes. Chez Luc, cette attitude est encore amplifiée, les disciples d'Emmaüs vont cheminer durant la journée à ses côtés sans le reconnaître, eux qui pourtant ont été des disciples de son vivant. Il leur faudra attendre le soir et la fraction du pain pour le reconnaître.
1: Et il en est de même lorsque Jésus se manifeste aux onze quelques instants après. À leur tour, les deux disciples racontaient ce qui s'était passé sur la route d'Emmaüs et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Comme ils en parlaient encore, lui-même fut présent au milieu d'eux et leur dit «« La paix soit avec vous. » Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit, « Pourquoi êtes-vous bouleversés Pourquoi ces pensées qui surgissent de votre cœur Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez. Un esprit n'a pas de chair ni d'eau, comme vous constatez que j'en ai. » Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas y croire et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger ils lui présentèrent une part de poisson grillé, qu'il prit et mangea devant eux. Puis il leur déclara. Voici les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. Alors il leur ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures.
0: C'est une scène qui peut surprendre. Les disciples réunis connaissent la manifestation du ressuscité à Pierre, ainsi qu'aux deux disciples d'Emmaüs. Pourtant, ils sont saisis de frayeur et de crainte. Ils croyaient voir un esprit. Cette attitude pose la question de la condition de celui qui se présente à eux. Est-ce le Fils de l'homme glorifié Est-ce Jésus qui est redevenu vivant ou le fantôme de Jésus Comme nous le lisons, la réponse de Jésus se fait en deux temps. D'abord, il expose ses plaies, puis prend un repas. Entre ces deux actions, la réaction ambiguë des disciples peut encore nous surprendre. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire et rester saisis d'étonnement. L'exposition des plaies montre ici la correspondance entre le crucifié et le ressuscité. La résurrection n'efface pas la croix mais lui donne sens, élément que nous avons vu chez les autres évangélistes. La résurrection n'est pas un autre miracle mais se situe dans la continuité de la Passion et de la Révélation. Luc précise que ce corps crucifié ressuscité est palpable. Il répond aux soupçons de ses lecteurs « ce ne peut être un esprit, ce ne peut être un fantôme ».« Il est bien ressuscité, il est bien vivant ». Pour mémoire et pour mieux comprendre ce contexte chez Luc, la foi en la résurrection des morts est liée à l'inauguration du royaume et de l'ère messianique. Mais le public de Luc vient du monde gréco-païen. Dans cette conception grecque, un mort peut survivre dans l'esprit de ses familiers. Dans leur conception culturelle, il n'est pas pensable de revoir un défunt dans son corps de chair, âme et corps, sont bien distants dans la pensée grecque. L'âme survit, le corps disparaît. Mais pour la foi judéo-chrétienne, la résurrection suppose aussi une résurrection dans la chair. Je vous renvoie aux premiers épisodes. Ici, Luc indique que c'est bien le crucifié ressuscité en chair et en os qui se manifeste à ses disciples bien vivants. C'est le Christ qui se tient là. Alors, pourquoi ce sentiment de joie est-il associé à l'incrédulité Il y a sans doute plusieurs choses. D'une part, le repas de Jésus vient confirmer son aspect de ressuscité jusque dans la chair. L'argument pourrait également servir contre des idées embryonnaires, qu'on appelle les idées docètes, le docétisme, qui pensaient que le Fils de Dieu n'avait pris que l'apparence d'un homme. Dieu ne peut être de chair, c'est-à-dire manger, souffrir et mourir. Le repas, ici, n'est pas un repas au sens strict, puisqu'il n'est nullement partagé. Il s'agit d'un acte isolé qui veut démontrer la réalité de la résurrection. Que ce soit chez Luc, Jean ou Matthieu, le ressuscité a quand même du mal à se faire reconnaître. Qu'est-ce que cela signifie Chaque évangéliste décrivant une scène différente permet de comprendre la résurrection dans l'ordre de l'insaisissable. Pour le dire autrement, nous sommes incapables de reconstituer une scène unique de la résurrection. Car celui qui se manifeste, Jésus, n'est pas le retour à l'identique de ce Jésus de historique, de ce Jésus réanimé. Les récits montrent qu'il y a quelque chose de nouveau et d'inattendu, comme est nouveau et inattendu cette venue du Messie crucifié, et cette attente du royaume enfin accomplie sur la croix. Alors ils ne reconnaissent pas de suite celui qu'ils ont d'abord suivi sur les chemins de Galilée et à Jérusalem. Ils ont des doutes en le voyant. Chaque récit est une interprétation d'un événement, d'une expérience ecclésiale et spirituelle concernant le ressuscité. Les évangiles, en soulignant les doutes, les difficultés à reconnaître le Christ ressuscité, alors qu'il est présent, montre que la foi en la résurrection a besoin d'être confortée par d'autres signes, d'autres lieux de reconnaissance qui seront celles des communautés chrétiennes. D'abord, il y a la nécessité d'accueillir le mystère de la croix. Il faut saisir le sens de la passion du Christ pour comprendre la résurrection dans la foi, d'où le renvoi à l'Évangile et à toute l'Écriture pour éclairer le tombeau vide et la présence du crucifié ressuscité. Mais sa résurrection n'est pas une expérience factuelle et personnelle. Le Christ se manifeste toujours à un groupe donné, ses disciples. La foi en celle-ci repose donc sur le témoignage des femmes chez Matthieu, des disciples chez Jean et Luc, avec leurs aspérités dans le texte. Quelle que soit la version des évangiles, il renvoie la lecture à son présent, c'est-à-dire à la vie croyante du lecteur. C'est là que le ressuscité doit se manifester d'une autre manière. En effet, la vie de la communauté, notamment lors de la fraction du pain, l'eucharistie, devient un lieu de présence et de manifestation dans la foi. Avec l'écoute de la parole, ce lieu communautaire va être important pour manifester son action toujours actuelle au sein de l'Assemblée des chrétiens. Il est celui qui agit encore. De même pour les évangiles, il y a unanimité. Tous mentionnent d'une manière ou d'une autre l'esprit qui est un élément important. Cet esprit de Dieu, ce don du Christ, manifeste l'inauguration du temps messianique, du royaume de Dieu, selon l'accomplissement des prophètes. Enfin, tel que l'annonçait le prophète Joël, Ézéchiel ou Jérémie, l'esprit de Dieu habite chacun pour instruire le disciple et la communauté. C'est l'alliance nouvelle attendue. Il faudra sans doute reprendre tout cela, récapituler tous ces éléments pour saisir les clés de compréhension de la résurrection du Christ et ses conséquences dans la vie de la communauté. Car il n'y a pas que la résurrection du Christ qui soit difficile à saisir pour ses propres disciples. Par la suite, et Paul va en témoigner, c'est la résurrection en général qui va poser question. Effectivement, si le Christ ressuscité inaugure le royaume et ouvre les portes à la résurrection des morts, quand aura-t-elle lieu La mort des premiers témoins, l'attente interminable du retour du Christ sur terre, tout cela sème des doutes et des questionnements. Y a-t-il bien une résurrection des morts Selon quel principe et plus fondamentalement, que signifie véritablement, pour Paul et les autres disciples, ressusciter des morts C'est ce que nous verrons les prochaines fois. Je voudrais maintenant remercier Fabrice, Mathieu et Marie-Gisleine, qui ont gentiment contribué à la vie de ce podcast. Une contribution toujours possible sur tipi.com. Le lien est en note de cet épisode et sur le site au-large.eu, sachant que votre écoute et vos partages sont tout aussi importants. Nous nous retrouvons donc la prochaine fois pour un nouvel épisode de cette série et je vous souhaite une bonne soirée, une agréable journée et je vous dis à bientôt sur Au-Large Biblique, le podcast qui explore la Bible. L'enjeu biblique est un podcast créé et animé par François Bessonnet, prêtre et bibliste.